0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ואיתנו שוב עדי שוורץ, מזרחן ומחבר ספרים וחוקר המזרח התיכון. שלום לך עדי.
0: שלום בוריס.
1: אנחנו דיברנו בפרק הקודם, התחלנו לדבר על יהדות ארצות ערב והאסלאם, התמקדנו במרוקו, דיברנו קצת על יהדות מצרים ואני חשבתי שזה רעיון טוב גם לדבר על ארצות שיותר קרובות לאזור שלנו, לבנון אולי, סוריה, עיראק.
0: כן, אז בעצם הדבר שחשוב לדעת זה שבסופו של דבר הסיפור אם תרצה או מהאירועים המשמעותיים, eh, מהלך האירועים החשוב לגבי כל קהילה בסופו של דבר הוא די נובע מהתנאים המיוחדים שהיו בכל מדינה ומדינה. כלומר, למשל עיראק, הקהילה היהודית בעיראק, אז מה שקורה לה מאוד קשור בסופו של דבר למה שקורה לעיראק הכללית. במובן הזה ההיסטוריה היהודית היא מאוד מאוד קשורה להיסטוריה הכללית, כלומר שמסביבה. אפשר גם להגיד לך אגב כמה מילים על תימן, שאומנם לא מאוד קרובה אלינו, אבל היא בכל זאת קהילה עתיקה, אבל מה שחשוב, למשל, אם אתה באמת לוקח תימן מאות שנים, כדוגמה אני נותן עכשיו, מאות שנים נמצאת תחת שלטון שיעי, שזה שונה מאוד מאשר המזרח התיכון וצפון אפריקה ברובו, כי הרוב הוא סוני. ולכן דווקא הקהילה בתימן יש לה אה, סממנים אחרים שנובעים מזה שהמשטר שם הוא שי. בגדול אגב זה אומר שהיחס הוא יותר נוקשה כלפי היהודים, כי נשים אה, רוב הזמן במקומות שבהם הם שלטו, בטח בתימן, הנהיגו משטר יותר נוקשה כלפי היהודים. בין היתר יש להם, אה, מה שאין לסונים, אה, התייחסות שלמה לנושא של קומאה. זה מאוד חשוב, והיהודים נחשבים לטמאים. אז סתם דוגמה, ששמעתי אפילו מסיפורים של יהודים, ש... יהודים עיראקים שחיו באזור, הרי גם בעיראק יש אזורים שהם נשלטים על ידי שיעים. אז למשל, אם יהודי נוגע בתוצרת, יהודי הולך בשוק ונוגע בתוצרת, נאמר בהר של ענבים כזה, אתה יודע, שהרוכל השיעי מוכר. אם היהודי נוגע באחד הענבים, זה אומר שכל התוצרת נהפכת להיות טמאה, ובעצם במקרה הכי טוב מחייבים אותו לקנות את כל הדוכן. כלומר, שמעתי סיפורים כאלה של יהודים שנאלצים, חוקי הטומאה היו מאוד מאוד נוקשים, והאמונה הייתה שאם יהודי נוגע במים, נוגע בתוצרת, באוכל, בכל דבר, אז אותו דבר הופך להיות טמא ואסור להשתמש. עכשיו, אתה מבין את ההשלכות של זה? טוב, גם
1: אנחנו פה, זה לא מיוחד לגמרי כי הכנת יינות למשל לפי ההלכה היהודית רק יהודי שומר תורה ומצוות יכול
0: להיות מעורב בזה אחרת אין תמר. זה יכול להיות, תראה העניין הוא שרוב הזמן בהיסטוריה יהודים היו נתינים של שלטון איסלאמי ופחות מוסלמים ונוצרים היו נתינים של שלטון יהודי זאת אומרת, yeah. uh, הרבה פעמים זה עניין של, אתה יודע, עניין של uh, מי, שנמצא, מי, ש, מי שבידיו נמצא הכוח. Uh, לא נכנס כרגע לחוקי הטומאה והכשרות של היהדות, כי כן? אני לא מבין בהם מספיק, אבל, אתה יודע, לא היו פה כל כך הרבה נתינים מוסלמים תחת שלטון יהודי. אבל אני רק אומר ש... Uh, בשיע... תראה, תראה, אני צריך עוד סיפור. Uh, כשחומייני חוזר לאיראן, כן? לפרס, ב-1979, אחרי המהפכה האסלאמית, הוא אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא כותב ספר, שהספר הזה הוא כאילו, אתה יודע, התאמת האסלאם השי למאה ה-20, כן? כלומר, ספר, מה שנקרא, החוקה המעודכנת שלנו. ותחת הסעיפים של מה זה טומאה, זה מופיע פרק על טומאה, אז מופיע שם בין השאר, אתה יודע, שתן של גמלים, כל מיני סעיפים, ויהודים. זה 1979, לא... לא המאה ה-11 ולא המאה ה-12, ככה שיש לדבר הזה משמעות. לא, לא רק, אתה יודע, לא רק תיאולוגית, אלא גם פרקטית בחיי היום-יום. אז ככה זה, זה נוגע לאזורים של שיעים. שווה אולי להתייחס לקהילה הכי גדולה, כי היא בעצם הקהילה של עיראק. עיראק זה שם קצת מטעה, כי עיראק זה מונח מאוד מאוד מודרני במובן של מאה שנה, רוב הזמן קראו לזה בבל. או אתה יודע, האירופאים קראו לזה מסופוטמיה, בין, שניה, בין הנערות, בין, בין הפרת לחידקל, וזו בעצם המצאה, אפשר לומר, מבחינת היחידה כן, המדינית הזאת שנקראת עיראק של, של, של המאה השנים האחרונות. זה בעקבות מלחמת העולם הראשונה וההתפרקות של האימפריה העות'מאנית. אז יש לנו קהילה יהודית די משמעותית וחשובה, דיברנו על זה, התחלנו לדבר על זה כבר פעם שעברה, גם בבגדד, כן, זו העיר הכי חשובה, גם בבצרה בדרום, שזה על, על שפך, כלומר קרוב מאוד למפרץ, וגם בצפון, שזה כבר אוכלוסייה קצת יותר כורדית, מבחינה אתנית הם פחות ערבים, כלומר זה אזור שיש בו יותר אוכלוסייה כורדית, מבחינה כזאת, אתה יודע, מבחינת השפה וזה, הם כבר יותר קרובים לעמים לספ... של מרכז אסיה מאשר לעמים הערבים. וזה שלושת האזורים החשובים מבחינת של אוכלוסייה יהודית. עיראק היא לדעתי מקרה מאוד מעניין בעיניי, אני לא יודע עד כמה יסכימו איתי חוקרי ה... יהדות ערב, אבל אני חושב שעיראק היא מקרה קלאסי ומאוד מעניין של ניסיון להשתלבות שהוא מזכיר מאוד את יהודי, את יהודי אירופה באיזשהו מובן, לא יודע אם יצא לנו לגעת בזה בפעם שעברה שדיברנו, אבל אם אתה מסתכל על התהליך שהתחולל באירופה בזמן המודרני, כן, של אמנציפציה, כלומר של השוואת הזכויות מבחינה, בראש ובראשונה משפטית, אבל אחרי זה חברתית וכלכלית וכן הלאה, אתה מגלה איזשהו פרק זמן שהוא תור הזהב, כן, אתה מתחיל לגלות יהודים בכל מיני מקומות, אה, במספירה הציבורית, כן, ב, ולצערנו הרב באירופה זה פחות או יותר נגמר במלחמת העולם השנייה ובשואה, כן? נראה כי מקרה כן, מעניין...
1: מה... גם, גם הזכרת במרוקו עם בועות צרפתים תהליך מאוד דומה שנתן אמנסיפציה, שגם קצת
0: נגמר אחרי שהצרפתים עזבו. נכון, בדיוק. אז במובן הזה זה כן דומה גם בעיראק. עיראק המקרה שלהם זה האנגלים, לא הצרפתים. האנגלים משתלטים ב-1918, הם כובשים את עיראק ובעצם מייצרים את המדינה הזאת שנקראת עיראק. אנחנו מכירים את כל הסכמי סייקס פיקו וכן הלאה. ותחת המשטר הבריטי הם אפילו כותבים חוקה שהיא מודרנית לעילא ולעילא וכתוב שם במפורש שכל הנתינים הם שווים ללא הבדל דת, כלומר ממש חוקה מודרנית. אגב המלך שם, שזה המלך פייסל, כן, מאותו בית מלוכה השמי, נחשב לדי ידידותי כלפי היהודים, אפילו יש שם תיאורים איך הוא בא לבית הכנסת בבגדד ומקריא את אותה הצהרה ש... שבעצם מעניקה שוויון זכויות ליהודים, אבל יש סיפור מעניין למשל, שרק כמה שנים קודם לכן, ב-1918, כשהבריטים כובשים את עיראק, אני שואל את השאלה מה לעשות, אתה יודע, הרי עשו שם את שיטת המנדט, אז רגע, לתת עצמאות, לא לתת עצמאות, מה בדיוק לעשות? עכשיו מתכנסת ועדה של מועצה כזאת של יהודים, עם הסמכות הרבנית, ועם כל מיני אנשים כבר, אתה יודע, שהיו קצת יותר חזקים. ופונים בעצם לנציב העליון, זה עוד לפני הנציב העליון, זה השליט הצבאי, והם אומרים לו, הם... תנחש מה הם אומרים לו, הם רוצים מדינה עיראקית עצמאית, או שהם לא רוצים מדינה עיראקית עצמאית? אני מניח <ע> ששלא. <Election> כן, אז זה מה שהם אומרים, הם אומרים, בנושא זה, זה טקסט מאוד יהודי במובן הזה, שהוא מאוד מתפלפל, אבל הוא אומר, תראה, האוכלוסייה המוסלמית עוד לא מוכנה לזה. עדיף שתהיה תקופת ביניים. בקיצור, במילים אחרות, היהודים מתחננים לבריטים שלא יקימו מדינה ערבית כי הם יודעים מה זה אומר, הם יודעים שזו מדינה מוסלמית. ועוד הם כותבים, אם אתם כבר עושים את זה, אז לפחות תיתנו לנו אזרחות בריטית. כלומר, אתה מבין את, ה, את ה, מה שנקרא... אני אתה... חושב שהמסמך הזה כתוב? כן, כן, בוודאי. אוקיי. Okay. בוודאי. זה לא סוד, זאת אומרת, היהודים, שוב, זה במובן הזה זה אותו סיפור, כלומר היהודים לא רוצים מדינה, או בוא נגיד, אם שואלים אותם, כן, אם, אם שואלים את עמדתם, הם יודעים, הם יודעים כל עוד יש מנדט בריטי, כל עוד הבריטים שולטים באדמיניסטרציה, אגב עיראק היא מדינה מאוד חשובה, כמו מצרים עם תעלת סואץ, עיראק היא מדינה מאוד חשובה, א', בגלל המפרץ הפרסי, והחיבור שלו מבחינת סחר להודו, וב' מבחינת התגליות החדשות שכבר קיימות של הנפט. כבר ב-1912 יש את החברה האנגלו-פרסית, נדמה לי שהיא נקראת, והם כבר מתחילים לגלות שם נפט, זה אזור מאוד חשוב. אז ככה שהבריטים לא יוותרו על זה כל כך מהר, ולכן פה יש איזשהו חיבור אינטרסים עם הקהילה היהודית. אבל כן יש להם תואר זהב. כלומר, אם אתה מסתכל, כמו שדיברנו, שנות ה-20, שנות ה-30, פה זה כבר, זה... אצל ה... בעיראק זה קצת יותר קצר, זה בוא נגיד בין 22 ל-32, אם אתה רוצה, זה ה... תור הזהב של, של יהדות עיראק. ואתה באמת רואה, אתה רואה, יש שר, אה... שר יהודי, אה... לא צריך להתרגש מזה יותר מדי, כי זה רק בתחום הכלכלה. כלומר, התחום היחידי שהיהודים יכולים בכל זאת קצת יותר לפרוץ זה הכלכלה. לא תמצא שר חוץ, לא תמצא שר ביטחון יהודי, כי כמובן זה לא, זה לא התחום של היהודים. אבל כן אתה רואה הרבה עורכי דין, הרבה אדמיניסטרציה, מכס, אתה יודע, דואר, כל, כל התפקידים האלה שהבריטים היו צריכים כדי לתפעל את המדינה הזאת. ומה קורה ב-32? 32 היא מוכרזת עצמאית. המנדט הבריטי נגמר, ומרגע שהיא רק הופכת לעצמאית, בתהליך, זו המדינה הראשונה אגב שמקבלת את העצמאות, כי היא נחשבת להיות במצב הכי מפותח. לאט לאט בתהליך הדרגתי היהודים הולכים ומאבדים את מעמדם. בהתחלה זה על רקע של תחרות, כלומר העיראקים המוסלמים מתלוננים שהיהודים יש להם את התפקידים הכי טובים, למה, הם, למה, למה כל האדמיניסטרציה מלאה ביהודים? אז לאט לאט מדללים את היהודים. בסוף שנות השלושים מתחיל אלמנט חשוב מאוד שזה הסכסוך בארץ ישראל. צריך לדעת שבסך הכל ברחבי העולם הערבי הקהילות היהודיות לא, אגב כמו באירופה, כן? הקהילות היהודיות לא היו מאוד מעורבות במה שהתחולל אה, בפלסטינה איי, כן? בארץ ישראל. כל הנושא של העליות הראשונות והשניות, הרי המספרים היו קטנים מאוד. פה כן. ושם היו טפטופים, כן. אבל זה לא תופעות שהתנועה הציונית, אם תסתכל במדינות ערב, יש, כן? אבל לומר את האמת, כמו שברומניה ורוסיה ופולין והונגריה, בתחילת המאה העשרים, תנועה ציונית היא באמת תנועה שולית בסך הכל, היא תנועה קטנה ושולית. ככה גם בארצות ערב. בסך הכל הציונות היא לא גורם מאוד דומיננטי בארצות ערב, עד לשלב יחסית מאוחר, וללא ספק המרד הערבי של שלושים ושש הוא כבר שלב שבו יש, זה, זה, זה כבר מאוד נוכח. צריך לזכור, בשלושים ושש אנחנו כבר מדברים על יחסית יישוב יהודי יחסית גדול, כן, זה לא, אתה יודע, זה לא העלייה הראשונה, אנחנו כבר שלב של... ממשל בשלום. יש לנו מאות אלפי יהודים פה, וזה כן מתחיל לשלוח זרועות. צריך לזכור, המופתי של ירושלים, כן, חאג' אמין אל-חוסייני, בזמן המרד הגדול מגורש מפה על ידי הבריטים, ומגיע לעיראק, מגיע לבגדד. ואחד האירועים הקשים ביותר בתולדות בכלל, אולי הוא בארצות ערב, אבל בעיקר בעיראק זה הפרהוד. זה אירוע מאוד מפורסם, זה בעצם פוגרום, הייתי אומר, פוגרום רבתי, כן, מגה פוגרום שמתרחש ב... ב... על פני יומיים, בשבועות שנת 1941. הרקע הוא די מסובך, הוא קשור ל... למלחמת העולם השנייה, למאבקים על השליטה בעיראק בין בריטניה לגרמניה. פחות חשוב הרקע. וחשוב להבין א' שיש שם השפעה נאצית, כלומר יש שם השפעה של תעמולה גרמנית אנטי-יהודית, ויש שם גם השפעה מאוד חשובה של המופתי, שעזב את ארץ ישראל אבל הלך לעשות צרות אה, בעיראק. ובמשך יומיים שלמים יש ממש פוגרום ביהודי בגדד, אה, המספרים לגבי הנרצחים נעים בין 150, שזה האומדן הרשמי להרבה הרבה יותר, למאות ולאלפי פצועים. וזה פשוט מין, אתה יודע, פרץ אלימות כלפי כל מי שהם מוצאים. כלומר, מי שאפשר היה למצוא ברחוב, או רחוב, אתה יודע, עסקים נבזזו, באמת אירוע מאוד מאוד דרמטי בחיי הקהילה היהודית בעיראק.
1: וזה <אף> רק בבגדד או כל עיראק בעצם? זה,
0: תראה, זה קורה, קודם כל בגדד היא, היא, צריך לדעת, בגדד במובן הזה היא, היא קצת כמו ורשה וקרקוב שלפני המלחמה, בגדד היא בערך שליש יהודית. <מח> שליש מהאוכלוסייה בבגדד זה יהודים. Uh, אתה יודע, זה בסגנון הערים של מרכז אירופה שהאוכלוסייה היהודית הייתה מאוד מאוד משמעותית בהם, ורוב הקהילה העיראקית הייתה ב... סליחה, רוב הקהילה היהודית הייתה בבגדד, כלומר הפוגרום מתרחש בעיקר בבגדד. כמה ימים קודם לכן יש איזה שהם מהומות בבת צרה, אבל שם יש אולי, אולי הרוגים בודדים, אבל זה, 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 זה מתמקד בבגדד.
1: וזה גרר אחריו גל עלייה מעיראק
0: לארץ ישראל? לא, אז תראה, קודם כל זה ארבעים ואחד, אנחנו באמצע מלחמת העולם השנייה, אף אחד לא מהגר לשום מקום, יש גם טענות מאוד מחמירות, אל תשכח שהספר הלבן פה, זה לא כל כך היה פשוט בשלב הזה. בעיקר אני חושב שזה הרגע הראשון שבו הקהילה היהודית מבינה שמה שנקרא הקרקע בוערת. כלומר זה בעצם הרגע שבו, אה, היא צריך לומר שאומנם יש את אותו יחס, תראה אני אתן לך כמה דוגמאות, אה, לא יודע אם אמרתי את זה כבר פעם שעברה, אבל כש, כשמתחילים לגייס גיוס חובה בצבא העיראקי, אה, מתחילים לגייס יהודים, שאגב זה אחד הסימנים ל, לאמנציפציה, כן? כי עד כן. אז היהודים יכלו לצאת, ל- להתחמק מהצבא בתשלום איזה מס. באיזשהו שלב אומרים לא, אנחנו רוצים לגייס יהודים, אממה? מגייסים אותם אבל באותה פלוגה אתה יכול למצוא מוסלמי עם נשק ויהודי עם מקל כי ליהודים לא נותנים נשק, אסור לתת ליהודים נשק חם, רק מקלות מחמשים אותם. כלומר אתה מבין כל הזמן, הסנטימנט הזה נשאר כל הזמן אבל פוגרומים במובן של מתקפות אלימות כאלה של אתה יודע שהן כמו הפרהוד לא היו בעיראק. אתן לך עוד דוגמה הסנטורים, היו סנטורים בתוך הפרלמנט העיראקי, היו סנטורים יהודים. אבל המעמד שלהם היה, למרות שאני אומר לך שליש מעיראק, שליש מבגדד הייתה יהודית, ולפחות בכל הנוגע למסחר למשל, יהודים היו כוח מאוד משמעותי, התפקיד שלהם בפרלמנט בסופו של דבר היה מאוד סמלי. איך אני אתן לך דוגמה? למשל אם היית נותן בישראל מושב בפרלמנט לעדה הקראית, כן? או לעדה השומרונית, רק כדי שאתה יודע שישבו שם. אבל היה מצופה מהם לא להתערב, כלומר הם היו צריכים להיות מין ניטרלים כאלה, עצם זה שהם יושבים בפרלמנט זה האלמנט הסמלי, אבל שוב, ההשתתפות במלוכה, סליחה בממלכה, ההשתתפות בכוח מבחינה ביטחונית, מדינית, בקבלת ההחלטות, לא היה מקובל שיהודים יעשו את זה. אבל עדיין הפרהוד היה אירוע מאוד...
1: בוא, אז בוא רגע אנחנו עכשיו ממוקמים ככה באזור 1941, אתה יכול גם נכון. לתת לנו סקירה של מה קרה באזורים
0: של סוריה לבנון של היום, באותה תקופה? אוקיי, okay, אז קודם כל, תראה, אז קודם כל כשמדברים על סוריה ולבנון, אז לבנון זה לא, לא נהוג להתייחס ללבנון כאל קהילה נפרדת, כי בדרך כלל, למרות שהיו יהודים בביירות, אבל מתייחסים אליהם כחלק, זה, זה הקהילה הסורית. בגדול. בגלל זה אמרתי כלומר, סוריה לבנון. לבנון. ש... כן, אל תשכח גם שלבנון היא מדינה שמקבלת עצמאות יחסית מאוחר, ורוב הזמן מתייחסים אליה כחלק מהיחידה הזאת שנקראת סוריה. בסוריה באמת יש לנו שתי קהילות מאוד 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 ותיקות, שזה דמשק וחלב, שאנחנו מכירים את הסיפור המפורסם על ספר התורה ממיכל, באותו עותק נדיר, ש... יש עליו סיפורי אלף לילה ולילה, לאן הוא הגיע. Uh, שוב, גם זו קהילה מאוד ותיקה, עם הרבה מאוד, uh, עם הרבה מאוד uh, תוצרים פירוטים וכן הלאה. התופעה <ספר> הרלוונטית, מאז מלחמת העולם הראשונה, צרפ, uh, סליחה, סוריה היא בעצם מנדט צרפתי. כן. כלומר, אנחנו לא תחת האנגלים, אלא תחת הצרפתים. שוב, הדפוס הוא אותו דפוס. באופן יחסי, תחת הצרפתים, יש לנו מצב יחסי טוב. יש לנו יהודים שמשתלבים. פה נכנסת התקופה של וישי, אם אנחנו כבר מדברים על 1941, זו תקופה שהמשטר המשתף פעולה עם הגרמנים נכנס לתוקף, והבריטים כובשים את סוריה, כלומר הבריטים משתלטים על סוריה, ולכן עד אחרי מלחמת העולם הראשונה אנחנו בשלטון בריטי, לא צרפתי,
1: שנייה.
0: ומיד אחרי מלחמת העולם <חש> השנייה. מה? עד אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, עד אחרי מלחמת העולם השנייה, אה, סוריה היא בריטית, ודי מהר אחרי זה היא מקבלת עצמה. עכשיו, צריך לומר משהו חשוב לגבי כל המדינות שגובלות בישראל, וזה משהו שלא דיברנו עליו בפעם שעברה, כי פה התפקיד של הסכסוך הישראלי, אם תרצה, בארץ ישראל, הולך וגובר, כבר דיינתי את זה, עד שאנחנו מגיעים כמובן להחלטת החלוקה ב-1947. אה, בעצם כל מדינות ערב, עושות מאמץ דיפלומטי מדיני בהתחלה ולאחר מכן צבאי כדי לסכל את החלטת החלוקה. יותר מזה, יש לנו נאומים בזמן הדיונים על החלטת החלוקה, נציגים ערבים עומדים בניו יורק בעצרת הכללית ואומרים, תראו, החלטה שלכם בעד מדינה יהודית בארץ ישראל תסכן את חייהם של מיליון יהודים שחיים בארצות ערב. כלומר בעצם הם מאיינים במפורש שאם uh, תקום בארץ ישראל מדינה יהודית הם יתייחסו אל האזרחים היהודים שלהם בעתיהם. Uh, האיום הזה נשמע והאיום הזה גם יוצא לפועל. כלומר מה שבאמת מייחד יותר את המדינות האלה כמו עיראק, סוריה, גם מצרים במידה מסוימת, מכיוון שהיא שכנה של ישראל, זה שב-15 למאי 1948 פורצת המלחמה, המדינות האלה מכריזות מלחמה על ישראל ובדרך כלל מתחילות להתייחס גם לאוכלוסייה היהודית כאל אויבים.
1: רגע, תן לי שנייה שאלה. קרו באותה תקופה מקרים שבהם מנהיגים יהודים או קהילות בתוך הקהילה היהודית קמו ואמרו לא, אנחנו, אנחנו עומדים לצדה של מולדתנו הערבית וכל הדבר הציוני הזה זה זר לנו ואנחנו תומכים במאבק,
0: שלה... במאבק הערבי. כן. כן, בהחלט היו ככה, זה דפוס די קבוע, בעיראק זה נאמר על ידי ראש הקהילה בעצם הניסיון, תראה, הניסיון היה כל הזמן להבדיל ולטעון שלא כל יהודי חייב להיות בהכרח ציוני. כלומר, תניחו לנו, יש שם את הסכסוך בארץ ישראל, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא אנחנו. אנחנו לא ציונים, אגב אמרתי, זה די נכון. כלומר, היה מיעוט שהיה ציוני, אבל הרוב, אתה יודע, לא היה ציוני. ובסוגריים, ב- בוא נגיד, לחיות בבגדד, או בחאלב, או באלכסנדריה ב-1925, היה הרבה יותר טוב מאשר לחיות בדגניה ב-1925. <laughs> כלומר, אתה בכל זאת מדבר על עיר גדולה עם תשתיות... דיברנו על זה, זה, אתה יודע, ארץ ישראל עד שלב מאוד מאוחר הייתה... לא הייתה מקום מפותח. זה לא, לא, לא מפתיע שרק באמת החלוצים ואתה יודע, האידיאולוגיים ביותר, או מי שהקרקע בערה תחתיו, כמו העלייה החמישית, כן, מגרמניה, רק הם הגיעו. אז בהחלט כן, מה שאתה אומר זה היה, לא רק שזה קרה, אלא זה היה הדפוס הרגיל. הדפוס הרגיל היה שראשי הקהילה באופן קונסיסטנטי ניסו לטעון שאין להם שום דבר ושום קשר והם לא ציונים. מי שבדרך כלל היה הציוני זה החבר'ה הצעירים. זה האלה שאתה יודע, שרצו להגן על עצמם בכוח והתאגדו בכל מיני כאלה במכבי והשומר הצעיר, יודע, אבל זה היה הצעירים שגם אמרו להם, בגללכם נסתבך, ואתה יודע, זה, זה, זה דפוס די רגיל. של ראשי הקהילה שמנסים להרגיע וכל הזמן לחכות ליום שאחרי. כל הזמן מחכים כן. שדברים יירגעו. אבל, <אבל> דברים לא נרגעו. ובכל המדינות האלה, אתה צריך לזכור, אתה מבין, יש, יש חיילים עיראקים משתתפים במלחמה נגד ארץ ישראל, נגד מדינת ישראל. אתה יודע, טנקים מצרים או נגמ"שים או מה שלא היה להם, חוצים את הגבול, כלומר, אלה מדינות שנמצאות במצב מלחמה.
1: ודרך כלל לפני היו חלק מהצבאות האלה, הם גם השתתפו בקרבות? <אז>
0: זה או? אני למשל לא יודע, אני לא מכיר אף סיפור על יהודי שבפועל אה, נלח... נשלח להילחם, אני מתאר לעצמי שאם זה קרה אז הם בטח מצאו איזה דרכים, אה, אה, אתה יודע, להתחמק מזה, אבל עקרונית אני יודע שבעיראק למשל יהודים התחילו להתגייס לצבא כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. אה... אני אגיד לך שאני מכיר מקרים של יהודים שיצאו להילחם במדינת ישראל, זה אני לא מכיר. Mm-hmm. מה שקורה זה שמוכרז למשל בעיראק משטר צבאי. בשלב הזה, דרך אגב, יהודים לא יכולים לעזוב. אם אתה רוצה אחרי 15 במאי 48' להגר מעיראק, אתה לא יכול. יהודי לא יכול לעזוב את עיראק. כמויות אדירות של יהודים מואשמים ונעצרים ב- ב- בשני סעיפים, ציונות וקומוניזם, זה היה, הלך ביח- ביחד בדרך כלל. אל תשכח שכל המדינות האלה מונהגות על ידי משטרים מלוכניים. אז ככה שאתה יודע, הקומוניזם זה תמיד היה, כן, הבולשביקים זה האיום הכי גדול. יחד עם הציונות, לפעמים גם הבונים החופשיים זה הלך ביחד, אתה יודע, זה הסטריאוטיפ הקלאסי של הגורמים שמנסים לערער את המשטר. אבל אנחנו מדברים על פיטורים המוניים, למשל במצרים, אנחנו מדברים על הלאמה של מפעלים. יהודים במצרים היו כאלה שהיו עשירים כקורח. יהודים החזיקו בתי כלבו בקהיר, והיה להם מפעלי מלט וקמח ומה שאתה לא רוצה, ותעשיית המלונאות באלכסנדריה הייתה של יהודים, ובוקר אחד מחליטים שכל זה שייך למדינה, לעתים עד רמה שאתה נשאר בלי כלום, כלומר עם, ממצב של אדם עשיר מאוד, אתה, אתה ממש כעב ללחם. וגם ממצרים אפשר היה לצאת. וגם היו יהודים מצרים שגירשו אותם, היו יהודים מצרים שכלאו אותם למשך חודשים במחנות מעצר, באשמת ציונות וקומוניזם. מי שגירשו ממש זה היה יותר מאוחר ב-56', אבל בואו נשאר רגע ב-48', בשלב הזה אי אפשר לעזוב, כן? בשלב הזה זה מדינות אויב ואי אפשר לעזוב. מה שקורה בעצם עם הקהילה הכי גדולה, ואולי עוד כמה מילים על עיראק, זאת הקהילה בעצם הכי חשובה של 150,000, המלחמה נגמרת ב-49', יש תסיסה מאוד גדולה, היהודים יודעים שהם לא יכולים להישאר, כלומר האווירה, ופה אני מדבר, האווירה זה גם ההמון, כלומר זה גם האוכלוסייה וגם המדינה, גם, גם הממשל. יש תחושה שחייבים להעיף מפה את היהודים, יש איזה מחשבות גם של ההנהגה העיראקית, שמדינת ישראל נתונה בכל כך קשיים כלכליים חמורים, בגלל כל העולים והמעברות, הם ידעו הכל, כן? Mm-hmm. שנציף אותם בעוד יהודים. כלומר, בואו נעיף מכאן את היהודים וזה יהיה למעמסה גדולה מאוד מבחינה כלכלית על המדינה הזאתי, והיא לא תצליח להחזיק מעמד. זאת אומרת, יהודים כנשק נגד יהודים. כן, מתוך כוונה לערער את המדינה. כלומר, הם לא יוכלו לקלוט אותם וזה. כל הקהילה היהודית העיראקית נעלמת בשנה אחת, בין מרץ 1950 למרץ 1951. במרץ 1950 עיראק מכריזה שמי שרוצה לצאת יכול לצאת, כמובן הוא חייב לוותר על האזרחות ואסור לו לחזור לעולם יותר לעיראק, ובתהליך, בהתחלה אגב, בוא נאמר יחסית מסודר של מטוסים ומעבר דרך פרס, בהתחלה יש טיסות ישירות, אחרי זה זה דרך קפריסין, כל הקהילה היהודית מעיראק יוצאת מעיראק למעט איזה 5,000 איש שנשארים, כלומר 95% מהקהילה עוזבים בתוך שנה, והיא רק נשארת למעשה אה, אה, כמעט לגמרי ריקה מיהודים. רובם עוזבים ל- לפה, לישראל? כן, מהסיבה הפשוטה שאף אחד אחר איננו מעוניין לקבל אותם. אה, יש בקשות אגב, יש בקשות של אה, יהודי עיראק, הם רואים בעצמם פליטים וטוענים ש... עכשיו צריך לזכור, אנחנו חמש שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. <אח> אה, כאשר, אתה יודע, כל העולם כאילו היו עוד מחנות הקורים באירופה. ולכאורה כל ה... מצפון של העולם היה אמור, אתה יודע, להתייחס לפליטים ובטח יהודים באיזושהי מדינה אחרת, שום דבר, אף אחד לא רצה אותם, למעט בודדים שהצליחו בגלל שהיה להם עוד קודם דרכונים בריטים, כלומר האופציה היחידה זה בדרך כלל אנגליה. הייתה קהילה יהודית עיראקית במיינצ'סטר, בכל מיני מקומות באנגליה, אז הצליחו, יש כמה משפחות מאוד מפורסמות, אבל בגדול 95% מהקהילה הגיעו לישראל. עכשיו תגיד לי,
1: שמעתי לפני כמה שבועות על דיבורים בעיראק לעשות איזה, לא יודע, להחזיר קצת את הקשרים עם הקהילה היהודית, אולי להחזיר רכוש, אולי לאפשר ליהודים
0: שהם לא אזרחי ישראל להיכנס לשם, אתה, אתה מכיר את הדיבורים האלה? כן, תראה, יש בשנים האחרונות, הייתי אומר שהנקודת מפנה אולי התחילה במלחמה השנייה, ב-2003 האמריקאים uh, כבשו את עיראק לאיזה תקופה, לאו דווקא האירוע הזה, אבל, אבל אחרי זה אני זוכר שהתחילו הדיבורים האלה וביתר שאת הם קיימים, יש יהודים, יש יהודים לא עם פספורט ישראלי, אבל הנה למשל יהודים עיראקים uh, שחיים היום באנגליה, אני יודע שנוסעים לבגדד, um, יש uh, קשרים uh, כאלה, אתה יודע, טלפונים ואינטרנטים, היום זה, אתה יודע, הרבה יותר קל מאשר פעם, קשרים ספרותיים, בקש, בקרב האליטה יש, אתה יודע, ניסיון, אה, כמו שאתה אומר, לשחזר איזשהו עבר מפואר. אני מודה וחייב להודות ש, שאני, שוב, לא, לא בגלל שאני באמת יודע שזה ככה, אבל אני סקפטי תמיד לגבי הדברים האלה, כי אתה יודע, מאוד קל להתגעגע, אבל השאלה היא מה אתה יודע, מתגעגעים ליהודים כשהם לא שם. אז לא יודע, כן, על שאלתך התשובה היא בהחלט כן. יש מין תנועה כזאת, גם של יהודים ישראלים, גם של יהודים מחוץ, ויש גם תגובות מהצד השני. כלומר, יש משהו כזה. עד כמה זה יכול להוליד משהו חדש? לאן זה יכול ללכת? צריך לזכור שהמציאות הפוליטית היום בעיראק היא מציאות מאוד בעייתית, מאוד לא יציבה, מאוד כאוטית, אז ככה ש... אתה יודע, אני חושב שעוד יקחו כמה שנים טובות עד, ש... עד שאפשר יהיה לדבר על משהו שיותר, אתה יודע, בעל בשר לגבי הדבר. אז בינתיים זה ניצנים, זה, זה מאוד <אז> על פני השטח מאוד דק. הבנתי. טוב, אז
1: בנימה אופטימית זהירה זו אנחנו נסיים כאן. אני טוב. מאוד <אז> מודה באמת לך יצא לך קצת אופטימיות זאת.
0: זהירה לקראת הסוף. כן, כן, תמיד
1: זה. אני מבטיח לכל המאזינים פרק ג' ירון פרידמן הולך לדבר על יהודים בימיו של הנביא מוחמד שזה גם פרק מעניין ודי מסקרן אני מבקש מכל המאזינים לעקוב אחרי הפודקאסט אפשר להירשם גם לניוזלטר שירון מוציא הוא מגיע כל סוף שבוע לאימייל ואני מאחל לכולנו חג שמח, אנחנו מקליטים את זה בכל המהלות פסח, אז פסח שמח לכולנו.
0: פסח שמח. ביי ביי. ביי
1: ברית נקרא. אהלן זה שוב בוריס, מזכיר לכם שיש לי עוד פודקאסט רעיון עבודה שמו, בפרק הקודם דיברתי עם החוקרת מאוניברסיטת אריאל אבירה רייזר על גיוון דיברסיטי, והאם זה חרב פיפיות, מה יכול להשתבש ומה הולך להיות טוב. בפרק הבא אתם תשמעו אותי נדבר עם נטי אהרונוביץ' על כסף.
0: ביי ביי, נשתמע. ירשמו להסקט, באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל